0: Muy buenas, Real Fooder. Bienvenidos al podcast del Café Secreto, tu podcast de crecimiento personal y profesional. Yo soy Carlos Ríos y hoy en el podcast vamos a hablar del tema de relaciones. ¿vale? Ya sabéis que tocamos muchos temas aquí en este podcast y en el apartado personal pues vamos a hablar hoy de relaciones, concretamente cuando se termina una relación, ¿no? Es decir, la mmm, dichosa, di, uy, dichosa, dichosa eh, ruptura, ¿no? Y para estos temas, obviamente, que son más eh, emocionales, eh, contamos con psicólogos en el podcast y concretamente hoy tenemos una psicóloga que además es Real Fooder, sigue nuestras redes, sigue el podcast, acaba de publicar un libro que se llama Mándalo a la Mierda, eh, Silvia Job, con, eh, ¿qué tal estás?
1: Hola Carlos, pues ya te imaginarás súper encantada, emocionada todo de estar aquí contigo
0: <ríe> Bueno, cuenta un poco a la audiencia quién eres, a qué te dedicas y, y un poquito más sobre ti
1: pues soy Silvia Job y me llaman la psicóloga del amor porque estoy especializada en tratar todos esos temas que tienen que ver con los procesos amorosos, ¿no? las rupturas, la búsqueda, el qué pasa, que me encallo siempre con el mismo perfil, etcétera. Y es, es como lo que me hace feliz, me he especializado en esto, entonces me dedico a ayudar a las personas que están pasando por este tipo de procesos.
0: y acceder durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros. Son procesos que, que bueno, tienen supongo que tendrán diferentes grados, ¿no? Es decir, eh, yo siempre digo aquí en el podcast que los psicólogos no estáis solos para mmm, tratar trastornos mentales, sino también para dar ayuda eh, en cuanto a una serie de herramientas que vamos colocando en nuestra mochila para que diferentes baches emocionales pues podamos... Eh, sobrellevarlos, ¿no? Pero el tema de las parejas y, sobre todo, una ruptura amorosa puede haber diferentes grados, pero es un tema complicado porque puede haber un grado bastante chungo, ¿no? Es decir, que esa persona acabe, pues, eh, hasta desde de, de la depresión, ¿no? Es decir, que no quiera salir de la cama. Y mmm, antes de abordar pues, soluciones ante esto, eh, ¿por qué esto es así? Es decir, ¿por qué? Eh, el mundo se nos acaba cuando se acaba esa relación aunque siempre dicen, no vas a morir de amor o sea, el amor no mata no eh, bueno ¿por qué, por, qué este, ¿por qué esta catástrofe?
1: pues mira, creo que es que enfocamos un poco mal el tema de las relaciones a veces, ¿no? y vertemos todo nuestro sueño, nuestras esperanzas nuestras ilusiones y nuestras fantasías en la persona que tenemos delante con lo cual, si de repente esa relación se se acaba por lo que sea, si tú has volcado todo tu futuro, tus planes todo en esa persona te vas a dar cuenta que no solo tienes que estar haciendo un duelo de la persona sino de todas las ilusiones que tú tenías a su lado, de todo lo que habíais construido, de la familia, de los amigos y entonces eso, cuantas más cosas le eches, más gordo se vuelve ese duelo y más dramático es todo
0: claro, exacto es decir, que vas colocando eh, por así decirlo eh, esa felicidad en esa persona, en muchas áreas de tu vida, y al final, cuando esa persona decide irse que tú no controlas eso, pues eh, se, te, se te acaba esa felicidad, ¿no? Decir, oye, ¿qué me queda ahora? ¿Cómo, cómo sigo adelante? ¿no? Entonces, yo creo que esto eh, a lo mejor, una de, de las cosas cuando empiezas una relación, es no ponerle el valor de toda tu vida en esa persona, ¿no? Porque eso es un, un riesgo que, que puede ser, que puede salir caro, ¿no?
1: claro totalmente y también pasa cuando empezamos a conocer a alguien y de repente ves que esa persona uh encaja con todo lo que yo quiero, me encanta, cumple todo lo de mi lista. Y entonces lo metes en esa fantasía que tienes tú en la cabeza y de repente si esa persona desaparece, a veces haces un duelo que es casi peor que el que cuando una pareja te deja, ¿no? Porque hemos puesto la fantasía tan fuerte en nuestra cabeza que hace que no sea muy difícil, entonces una de las cosas que siempre digo yo es que puedes tener fantasías, evidentemente es bonito tener ilusiones, imaginarte lo que tú quieres a nivel amoroso, pero no puedes poner la cara de esa persona, o sea, tú tienes tu castillito ahí montado, la cara de esa persona no la puedes poner, porque no ha llegado, entonces siempre intento hacer que mis clientas tengan una imagen muy clara de esto ¿no? Tú tienes tu castillito ahí arriba en el mundo de los sueños Y ahí es el tipo de relación que tú quieres tener, a lo que quieres llegar Yo que sé, la gente pues, que quiere casarse, tener hijos, o compartir una vida, o viajar, lo que le dé la gana ¿no? Entonces tú tienes tu fantasía ahí montada, ahora tienes que desplegarme una escalerita desde tu fantasía hasta el suelo y este muchacho o muchacha que tú empiezas a conocer o que empiezas a quedar o que es tu pareja, tiene que ir subiendo los escaloncitos poco a poco. Pero él o ella los tiene que subir. Porque lo que hacemos es que cuando nos gusta a alguien o ya estamos en una relación o lo que sea, decimos, tú te vas para arriba. Le coge una cuerda, lo metes para arriba y está ahí en la fantasía. Entonces está en tu castillito, le pones ahí tu, el cuadrito con su cara, todos los sirvientes saben su nombre, le sirven comida real, todo lo que tú quieras. ¿Vale? pero luego esa persona en realidad no ha llegado ahí por su propio pie, con lo cual si no ha llegado con su propio pie lo que vas a estar tú es todo el rato paranoica, perdida, de a ver si se va, porque claro, como no ha entrado no ha llegado, porque aún no se ha dado en la relación todo lo que se tiene que dar para que esa persona llegue ahí, tú estás intentando que no se vaya, controlando qué hace, qué no hace, me escribe, no me escribe que, cómo vamos, porque tú lo has metido ahí y no quieres que se vaya en cambio, si tú estás ahí arriba y tú vas mirando qué trayecto va llevando, tú ves que va subiendo tranquilamente y dices, todo va bien, no hay problema, vamos a dejar tiempo a que esto pase. Porque es que si no, eh, nos agobiamos. Y claro, si de repente el tío se va corriendo... Y se echa para otro lado, entonces se fue de la escalera, chao, ya no está ahí. Si se queda parado porque el tipo de relación que te ofreces, pues cuatro polvos, cuando a mí me da la gana y ya, no está subiendo la escalera porque claramente no está yendo hacia la dirección que tú quieres, con lo cual ahí tienes que decir, mira, ¿sabes qué? Me está frenando el tráfico, amigo. Con lo cual, te vamos a mandar a mierda, que es lo que propongo también en mi libro, y, y así quedará el espacio libre para que venga otra persona que sí quiera subir esa escalerita, entonces cuando nos lo proponemos así, incluso estando en pareja, ¿eh? no lo vemos todo tan súper dramático porque no estamos dando por sentado que esa persona ya ha llegado ahí, y el día que llegue ahí se va a desplegar otra escalerita, vas a tener otra fantasía y va a seguir subiendo, con lo cual la vida es pues estar relajada y tranquila, observar lo que pasa y disfrutar de la relación sin estar todo el rato metiendo esa presión de que tú la has metido en un sitio en el que aún no ha llegado.
0: Claro. Además, creo que uno de los pensamientos típicos, ¿no? Al idealizar a, a, a tu pareja o a esta persona que incluso, pues eso, me estoy haciendo ilusiones incluso con, con nada, ¿no? Que, que, que acabas de conocer y ya... Pero bueno, aún así, al idealizar a esta pareja, pues... Eh, hay esa falsa creencia de que solo existe ella. Es decir, no, se, se pone como, como los caballos, ¿no? que le ponen eh, una, una visión limitada, tienes el tiene miradas solo para él o ella, y al final eh, esto es, es, realmente es, eh, es irreal. Sí que es cierto que no es consuelo, bueno, hay muchos, mucha gente, ¿no? hay otros chicos, hay otras chicas, pero para esa persona ahora mismo... Probablemente por la química emocional, solo existe, solo existe él o ella. ¿Cómo le haces ver tú a, a, a tus clientes, a tus pacientes, de que, de que no se acaba el mundo si se va esa persona? Porque supongo que existen tantra, tanto otras personas como otras opciones en la vida para estar feliz, incluso desde, desde la soltería, ¿no?
1: Claro, yo siempre intento transmitir un poco mi filosofía del vida realmente, de las relaciones, que es que la gente llega a tu vida, se pasa el ratito que tú le dejas y que está ahí y si llega un momento que ya no tiene nada más por enseñarte o por aportarte, se tiene que ir. Claro, la forma en que se vaya puede ser muy diversa, puede ser que decida irse, puede ser que pase algo gordo y que os tengáis que separar, puede ser que te engañe, puede ser que elija otro, lo que sea, pero al final eso no es lo importante, lo importante es, vale, esa persona ya ha acabado el trayecto que tenía que hacer a mi lado, con lo cual vamos a ir cada uno por su camino, y eso significa que seguramente en el camino aparecerá otra persona que sí ya me podrá aportar lo que yo necesito en este momento o en el momento X en el que aparezca de mi vida, ¿no? Y ver así las relaciones como algo que te enriquece, no como algo que, ay, Dios mío, necesito estar con este y como me gusta este, me he puesto en la cabeza que este es con el que tengo que acabar y ahora voy a luchar, 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 luchar para que eso sea así. No, si tienes que luchar por una relación significa que no estás en la relación correcta. Las relaciones se trabajan, las relaciones requieren de claro. curro y de cariño y de paciencia y de regarlas día a día, pero no es una lucha, no es algo que tú tengas que ir voy con toda mi energía y con todo para que esto funcione, si vas así ya te digo yo que no estás en lo correcto porque tendría que ser fácil tendría que fluir de forma natural, tendrías que tú sentir que los dos estáis yendo hacia la misma dirección y que cuando tenéis problemas pues los podéis resolver juntos, no es una batalla campal, no es un campo de minas, que tú vas ahí y no sabes nunca cuándo vas a pisar algo que de repente va a hacer que estalle la tercera guerra mundial, ¿no? Es un poco toda esa idea, entonces si alguien se va de tu camino es porque tienes otras cosas que recoger y cuando tú entiendes eso, no significa que las rupturas no duelan, que las rupturas joden mucho, pero te lo tomas de otra forma y entiendes el valor que te ha aportado esta persona en tu vida, lo que te ha hecho aprender incluso las malas relaciones, porque todo nos enseña a aprender cosas sobre nosotros y sobre cómo seguir hacia adelante, y a partir de ahí, pues oye, tiras para adelante, porque tu vida es tuya, y me da igual quién esté, tú lo que tienes que hacer es, es intentar construir la vida en la que tú estés feliz y dejar entrar a la gente que te aporte. Porque el problema es que dejamos entrar a personas que eso, como decías antes, que igual las hemos idealizado y la idealización no es más que coger cuatro características que he visto, montarme una película en mi cabeza, engrosarlo a nivel eh, Dios del Olimpo, meterlo en un pedestal y ala. Pero claro, cuando tú metes a alguien en un pedestal, automáticamente tú te bajas porque si alguien está en un pedestal, tú estás por debajo no, esto, no sois iguales y esto no, no es nunca un buen cimiento para una relación, necesitamos estar en un punto de igualdad de tu sentir, que puedes aportar muchísimo a esa persona y esa persona te puede aportar a ti siendo absolutamente maravillosa pues es que tú también eres maravillosa y maravilloso entonces no podemos poner al otro por encima, porque entonces ya estamos dando una relación que es desigual y que nos empujará a estar todo el rato intentando estar al nivel de esa persona, pero claro, es que está en nuestra cabeza esa desigualdad, ¿no? Y eso es algo que tenemos que trabajar.
0: Totalmente. ¿eh? Además, eh, creo que cuando intentamos forzar una relación, eh, también, eh, por la, por, o sea, es como que cuanto más intentas retener a la otra persona, la otra persona también casi que quiere escapar, ¿no? Es decir, eh, cuando nos obsesionamos, en cierto modo, por ese miedo a la pérdida, por esa, pues esa, la otra persona también percibe que, que esa persona te necesita mucho, nadie quiere, a lo mejor, bueno, no es a lo mejor una, un buen comienzo, pues eh, sentir que la otra persona eh, te necesita tanto de que vive gracias a ti, ¿no? Tú quieres tener cierta libertad de que, oye, tus acciones no, no entren en el juego de, 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 de eso, de, de, de la vida de otra persona, ¿no? Entonces... Creo que aquí, pues, ese equilibrio que tú comentas, ¿no? Decir, oye, no ponerte ni por encima ni por debajo es muy importante para tener esa, esa relación sana que no... y, y romper un poco esa dependencia emocional porque si no, cuando se acabe por lo que sea, pues entonces lo vas a pasar muy, muy mal, ¿no?
1: Claro, hay un concepto que es súper importante, y también explico en el libro, que es el de tener el mando a distancia de tus emociones. Eso es algo que mi padre siempre me decía de pequeñita, ¿no? A veces llegaba del colegio llorando, súper enfadada con alguien porque me habían hecho algo, y es que esta me ha hecho y me ha dicho y me ha no sé qué y me ha no sé cuánto, si se lo decía así a mi padre con una retaíla de, de reproches, y mi padre me decía, ¿quién tiene tu mando a distancia? Y yo, ¿cómo? ¿Que ¿Quién tiene tu mando a distancia, Silvia? Y yo, ¡ah! Pepita lo tiene. Pues coge lo que es tuyo, ¿no? Entonces, eso a nivel de pareja y de, y de relaciones sirve muchísimo, porque claro, si tú das tu mando a distancia, significa que si la otra persona de repente decide cambiar de canal, tus emociones van a estar empezando a saltar, ¿no? Por ejemplo, estás esperando el mensaje del chico que te gusta o no sé qué y no te lo está mandando y tú miras al móvil y el móvil no tiene mensajes, entonces te empiezas a sentir súper ansiosa, de ay, Dios mío, que no me escribe, ¿será que no quiere quedar? ¿será que no sé qué? De repente te escribe, ¡ah alegría, súper holgorio! madre mía, qué ilusión, ¿sabes? Pero toda esta montaña rusa es algo que a ti te desequilibra y que hace que pierdas el foco, porque claro, entonces de, de repente tu vida gira en torno a todo lo que la otra persona hace y sobre todo a controlar que esa persona siga en su sitio, que todo vaya bien, ¿no? Como que necesitas sentir, vale, esto está bien, vale, me escribe, muy bien, vale, me ha dicho de quedar, muy bien, o mi pareja, vale, sigue queriendo estar conmigo, muy bien, ¿no? Entonces, cuando tú pones el foco en la otra persona, ya te estás olvidando un poco de ti y claro, eso obviamente baja puntos en tu escala de atractivo, porque eh, no hay nada más atractivo que alguien que está seguro de sí mismo, ¿no? Que sabe dónde va, que sabe quién es, que piensa, oye, quien le apetezca formar parte de mi vida, bienvenido es, si a mí me aporta, evidentemente, y quien no, chao, y que te vaya bonito. Entonces, tenemos que trabajar en eso, y eso es algo que no se nos enseña de pequeños. y yo Es como uno de mis sueños es que llegue a haber una asignatura de emociones de pareja, que te enseñen lo que está bien, lo que está mal, que te enseñe lo que es una relación tóxica, lo que es una relación sana, porque si no lo sabes y si además vienes de un modelo familiar que igual no es el mejor yo tengo la consulta llena de clientas con familias que el tipo de amor pues igual no ha sido el que debería ser o familias que siguen ahí pero que aguantan aguantan, aguantan y esos padres se querrán a su manera pero no lo demuestran mucho con lo cual no tenemos ese modelo de lo que está bien y lo que está mal y si no lo tenemos, es más difícil adentrarnos nosotros cuando somos adolescentes, empezamos a tener relaciones y vamos más perdidos con el garaje, vaya, porque no sabemos dónde estamos, qué hacemos, qué está bien y qué está mal.
0: Sí, sí, lo vas aprendiendo por, pues eso, como ensayo-error y algunos con un coste emocional pues eso, bastante, bastante fuerte, ¿no? Incluso eh, hay relaciones por ejemplo, una ruptura donde lo hayas pasado muy mal, eso también te puede condicionar para estar abierto a, a dejar entrar a otra persona, porque es como cuando oye cuando te, te hacen pupa, tú ya eh, tienes una serie de miedos, inseguridades de decir, oye, yo no quiero volver a pasar por esto. ¿no? Entonces, eso, eso también lo ves tú un poco en tu consulta de, oye, de, de cómo también una mala experiencia en una relación puede condicionar a Que las siguientes también sean malas porque, porque eso ya te ha condicionado.
1: Total, esto lo veo todos los días, Carlos. O sea, alguien que tiene una relación que por lo que sea ha sido muy dañina o que el final ha sido súper choqueante, de eso de no tenía ni idea y me dejó plantada en el altar, sí, sí. O, me dejó, o me dejó por otra, o descubrí que no sé qué, o me dijo que lo dejábamos y yo pensaba que estábamos en nuestro mejor momento cuando te dan este tipo de shocks o tienes rupturas súper dolorosas, es como que tú le mandas inconscientemente un mensaje a tu cuerpo de eh, esto esto no lo vamos a aguantar nunca más. Y claro. tu cuerpo y tu cerebro, que es medio tontadito, entonces dice, muy bien, vamos a armarte un mecanismo de defensa maravilloso para que esto no lo vuelvas a pasar más. Con lo cual, tu mecanismo pues, se basará en qué? Cuando conozcas a gente, vas a conocer a gente que no esté disponible, porque tiene pareja o porque no le da la gana tener una relación. O vas a conocer a gente maravillosa y tú le vas a encontrar pegas a todo el mundo. Y estos son los dos tipos de personas que me vienen mogollón en la consulta y no entienden porque llega un momento que ellos dicen, es que yo quiero tener una relación, yo quiero. ¿Por qué? ¿Por qué me encuentro con el mismo patrón de persona todo el rato? Entonces empiezas a investigar y dices, uy, es que esta ruptura no la procesaste bien. Entonces, tu cuerpo sigue manteniendo ese mecanismo de defensa, que en realidad es una ayuda que tu cuerpo te está brindando porque tú se lo pediste en su momento, de forma consciente o inconsciente. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a deshacer este mecanismo, empezar a entender por qué nos han pasado estas cosas y empezar a abrirnos a lo que queremos, pero limpiando primero lo que ha venido antes. Con lo cual, cuando rompemos una relación, cuando se acaba tenemos que hacer un trabajo primero de sacarlo todo fuera porque quedarte dentro no va a hacer nada ese tipo de forma de me voy a emborrachar durante todos los fines de semana de mi vida hasta que me canse esto no vale no, <risa> no el vale. alcohol
0: no es solución
1: no, ¿verdad Carlos? lo sabes tú bien <risa> entonces esto no nos vale, lo que necesitamos es poder tener el espacio de llorar nuestra pérdida o de tener rabia o de lo que sea que sintamos en este momento que vamos a sentir millones de cosas seguidas lo podemos expresar, porque sí, porque esta persona, pues igual nos ha dejado medio tirada, porque sentimos que no lo ha hecho bien, porque los sueños, las ilusiones, la familia, los amigos, la vida que habíamos construido, lo que yo quería contigo, todo esto se va a tomar por culo. Y tenemos que poder decir, pues es una mierda, oye, pero bueno, lo saco para afuera y luego vamos a empezar a hacer el trabajo de reconstrucción, ¿no? Vamos a intentar entender qué podemos aprender de esta relación, por qué nos pusieron a esta persona adelante, qué es lo que nos ha aportado durante el tiempo, que el tiempo puede ser una semana, puede ser 30 años, porque al final todas las relaciones nos aportan algo, aunque sea darte cuenta de que tu autoestima no ha estado donde debería estar o que le estás dando entrada a personas que no deberías. Esto ya es un aprendizaje y además es importante. Con lo cual tenemos que sacar todo el aprendizaje porque entonces comprendemos por qué hemos estado con esta persona y luego evidentemente tenemos que empezar a limpiar todo, tenemos que perdonar a esta persona porque cuando tenemos rabia contra alguien al final es, es, como, es como un veneno tú te lo estás comiendo, con lo cual la otra persona se la trae al pairo, la que sufre eres tú y esto es algo que explico mucho en consulta, porque a veces me dicen es que no se merece que lo perdone pero si a él le da igual, amiga si a él le da igual, si él está ahí cantando con la guitarra, ¿qué más importa eso? o sea, es por ti, es porque tú te estás envenenando cada vez que piensas en él, cada vez que te metes a sus redes sociales a ver si ha colgado la foto con la nueva novia etcétera, esto fuera fuera de tu vida, porque tú tienes que poder hacer limpieza de eso, porque si haces eso bien, entonces cuando tú tengas ganas de volver a tener pareja y te abras, no me irás arrastrando estos mecanismos de defensa y podrás ser libre de atraer a personas maravillosas, darles entrada y vivir relaciones nuevas.
0: Total, ¿eh? además eh, creo que hay algo muy común que, que tú verás y es que la persona... Eh, afectada, ¿no? Eh, se, 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 pre se pregunta constantemente por qué, ¿no? Es decir, ¿por qué me ha dejado? Pero si íbamos súper bien, ¿por qué me ha dejado por otra, pero esta que tiene? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es que no encuentra esa respuesta, porque a lo mejor eh, la otra persona no se la va a dar, a lo mejor lo fácil hubiera sido que la otra persona dijera, mira. No me gustas. Y aún así, incluso se preguntará, oye, ¿y por qué no te gusto? Es decir, eh, ¿crees que esa rumiación de preguntarse por qué, esa búsqueda de, de respuestas metiéndose en sus redes sociales, eso eh, aporta algo?
1: Eso aporta mmm, que te caliente en la cabeza y te acabe explotando y necesites irte a terapia un rato. Eso es lo que aporta. Porque claro, el por qué, por qué, por qué, por qué. Esto lo trato mogollón también en mi Instagram, porque hago rondas de estas de preguntas y respuestas y siempre me salen, ¿y por qué me hizo esto? ¿Y por qué ahora se fue con otra con el pelo castaño si me decía que le gustaban las rubias? Y como, ¿y a mí qué me importa? ¿Y a ti qué te importa? Porque la pregunta no es por qué este hace lo que hace. La pregunta es, ¿qué quiero yo en mi vida? ¿Esta persona me está aportando? ¿Esta persona me ha dejado? Pues entonces ya no me está aportando. Con lo cual, ¿qué hago yo preocupándome del por qué, por qué, por qué, por qué? Porque nuestra mente intenta entender, siempre intenta entender. Pero a veces no podemos darle una respuesta porque no la tenemos. Y a veces ni siquiera la propia persona tiene la respuesta de por qué ha dejado de sentir o por qué decidió irse con otra o por qué lo que sea. Con lo cual es absurdo hacerse esas preguntas. Yo cuando la gente me viene así y está muy enganchada, le digo, busca tú tu hipótesis, escríbete una carta como si el otro te estuviera dando el por qué te ha dejado o el por qué ha pasado lo que ha pasado. Escríbete la carta que te gustaría recibir y créete ese motivo. Y ya está. Y líquídalo. Ala, lo tiras al mar. Bueno, al mar no, que esto no está muy, no está muy bien para el medio ambiente. Eh, lo mete donde sea lo quemas y ahí se queda tu respuesta. Y ya está. Porque si no, engancharse al por qué te quita tiempo de vida realmente y calidad de vida.
0: Total, es como... Bueno, eh, yo lo plantearía decir, oye, hoy está lloviendo, no te vas a poner a preguntar por qué llueve. No, hoy llueve. Lo que tienes que preguntarte es qué voy a hacer hoy en este día de lluvia. Uh -huh. Si me voy a meter en la cama depresivo porque llueve, cosa que no es controlable para mí, pues oye, realmente cada vez que llueva va a depender tu felicidad de eso. Y eso no puede ser. Pues lo mismo con, con esta con lo de las parejas, obviamente es mucho más complejo, tenemos, hay que tener en cuenta que claro, se han establecido ahí unas emociones que, con un tiempo que, que ha llevado, ¿no? Y que ahora pues, eh, bueno el problema también es que la gente se siente como que ahora no sabe qué hacer, ¿no? Es decir, oye, ahora me tengo que ir de la casa de mi novio, ¿no? O de mi pareja eh, volver a casa de mis padres eh, antes eh, salía todos los viernes bueno todo qué digo todas las noches con él con sus amigos demás ahora con quién salgo eh, un poco también hay gente que tiene que empezar como una vida nueva porque había había construido su vida alrededor de esa pareja entonces eh, cómo se cómo se empieza esto saliendo por los bares a beber eh, haciendo muchas cosas, apuntándote a un deporte, cómo se, supe, cómo se supera eh, esa, esa vida que se ha acabado.
1: Claro, primero, estaría muy bien si antes de todo esto tú tuvieras una vida que te gustara y que te hubieras construido. Todo esto estaría maravilloso, eso sería lo suyo, ¿vale? Pero si ya hemos llegado tarde, <ríe> entonces la tenemos que construir de nuevo. Y cada ruptura o cada cambio en nuestra vida es una oportunidad maravillosa para reconstruirnos enteritos. Porque cuando todo va medio bien... O sea, yo creo que no hay nada peor que que todo te vaya medio bien. Porque medio bien el trabajo, medio bien los amigos, medio bien familia, medio bien pareja, medio... Medio miedo, bueno, estoy ahí, aguantando. Cuando se te derrumba algo, ahí es donde tú tienes que reconstruir a la fuerza. Porque si está medio bien, dices... bueno, claro. vamos tirando, ¿no? Las relaciones están de pareja que ya ni chicha ni limonada, pero vamos tirando, pues esto es una mierda, pero si de repente se te derrumba esa persona, te deja, te manda a tomar viento, ahí es donde o sí o sí tú te espabilas, con lo cual es, es una putada, ¿eh? pero es una putada de puta madre, porque tú puedes entonces decir, vale, ¿qué quiero? He dejado que toda mi vida girara alrededor de mi pareja, con lo cual ahora me he quedado sin vida, ok, vamos a empezar ¿por dónde empezamos? ¿cuál es el terreno que más necesito ahora mismo? la amistad ¿vale? si tengo amigos vamos a quedar con nuestros amigos vamos a hacer vida si no tengo ¿vale? vamos a meternos en grupos rollo meetup o grupos de facebook eh, historias actividades compartidas para poder conocer a gente o sea elige el ámbito que más creas que necesitas en ese momento y métete ahí, es el económico, bueno vale, pues ponte a buscar otro trabajo, ponte a hacer lo que tengas que hacer entonces vas reconstruyendo todos los pilares de tu vida poco a poco, porque la autoestima al final son varios pilares son todos los ámbitos de tu vida, de tus hobbies, tus amigos, tu trabajo, tu familia, todo esto entonces si tú tienes varios pilares bien colocaditos, si un pilar se derrumba como la pareja porque se va a mierda tu relación, tienes otros pilares que te están sosteniendo si todos tus pilares son tu pareja te vas a tomar por culo directamente porque se te ha derrumbado todo entero entonces lo tienes que volver a construir y oye, vas a poder construirlo ¿eh? que ya has dicho tú antes, nadie se muere aquí de amor y espera en el muelle San blasto a la santa vida por favor, no lo hagáis
0: <risa> las canciones también no no ayudan ¿eh? no, no, no ayudan a, a, a pues eso, a, a, a ver la realidad y es esa realidad que tú dices de decir, oye eh, hay otros pilares a los que nos tenemos que agarrar porque la vida es mucho más que la relación en pareja entonces eh, creo que exacto si ya vas tarde pues tienes que empezar a construirlo, incluso para la próxima relación pues tienes que empezar una relación donde el resto de tus pilares sean importantes para ti y te sostengan, ¿no? es decir oye, que te, vaya, que te guste tu trabajo, y te apasione, que tengas una, un entorno o, tanto de amistad o de familiar, probablemente seguro y, y fuerte. Todo este tipo de cosas para que no, pues eso, no, no metas to, eh, todos los huevos en la misma cesta. ¿no? Y yo creo que eso te va a dar pues eh, mayor incluso autoestima. ¿no? Es decir, y eso a, a, al, al final incluso te hace más atractivo, ¿no? Es decir, es un círculo, yo creo que virtuoso de decir, oye, tengo las áreas de mi vida bien cubiertas eso me hace tener más autoestima, eso me hace ser más atractivo más oportunidades de tener pues eso, más ofertas por así decirlo, de parejas y, 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 y yo voy por mi vida y, y esa pareja pues me acompaña durante mi vida, pero no mi vida se descarrila y se centra en, en digamos en esa persona, ¿no?
1: Claro, es que eso es lo peor que puedes hacer. <ríe> Centrar tu vida en una sola persona. El salvador ha llegado y ahora ya me va a salvar para toda mi vida. Anda y vete a tomar vino, hombre. Es sí, que sí. no vas a hacer nada así. O sea, es que tu vida te la manejas tú y tú tienes que tener el poder absoluto. Pero bueno, lo tienes, ¿eh? Te lo tienes que creer. Que tienes el poder absoluto de decidir cómo va tu vida y eso también sirve cuando estás en una relación o en una no relación, como yo les llamo, que son estas relaciones que tú quieres tener una relación y la otra persona te va poniendo freno. Espérate, espérate, que estamos muy bien así, hombre, la libertad es maravillosa, ¿sabes? Entonces tú estás aguantando y esperando y esperando a ver si las cosas cambian, a ver si que cae la madrina y ya me lo convierte en algo más decente. Pero es que no va así. Tú tienes que evaluar lo que tienes en tu vida, ¿no? Si estás con una persona que no te está aportando lo que tú necesitas, lo que tú quieres, lo que tú sientes que te mereces, pues en lugar de hacer ahí 40 trucos, 50 volteretas para ver si cambia o hacérselo ver, que ¡uh, madre mía, tienes que ir al psicólogo! Anda que no. Cuando alguien te dice tienes que ir al psicólogo, uf, espérate. Yo voy si yo quiero, tú me puedes sugerir si yo te lo pido. Pero eso de que me mandes o vas al psicólogo o te dejo. ¡Uf! ¿Sabes? O sea, si no te gusta la persona como es, la mandas a la mierda con cariño, como te digo en mi libro, con mucho cariño y te buscas a una persona que ya te guste. Porque es que qué difícil lo hacemos a veces, que vamos a buscar a la gente para hacerle el extreme makeover ese que hacen los programas estos americanos, del cambio radical, ¿no? Tú tienes buenos, buenos cimientos, tienes un buen potencial, tienes buena planta, Carlos, ahora te voy a cambiar enterito, ¿vale? Me gustan tus gafas y tu jersey y todo lo demás te lo cambio. Claro. No, no puedes ir así, porque si no ya, primero, ya todo es un esfuerzo y además tu relación está supeditada a que pase algo. Si pasa esto, vamos a ir bien. Si cambia esto, seguimos. Si no, no. Anda ya, hombre, búscate raciones que ya te vengan bien como están y que podáis avanzar juntos. Y si en algún momento no avanzáis juntos porque cada uno va por su lado y crecéis de forma diferente, pues chao, besitos, nos quedamos como amigos si nos apetece y si no, pues que te vaya bonito.
0: Y además ahora también como que creo, ¿eh? o sea, hay un miedo también a... A, a establecer esa pareja, a decir, oye, somos novios. O sea, eso hay gente que le, le da pánico, ¿no? Y, y puede ser a lo mejor por, por esas malas experiencias anteriores y demás, y entonces en, en, esa, en ese estado de así como más de libertad, de decir, bueno, como no soy novio, pues si me dejan no puedo sufrir, ¿no? Es, parece una tontería, pero estás actuando, o sea, le da miedo realmente la palabra de ese compromiso, ¿no? Eso, qué, sen ¿qué sentido psicológico? ¿Cómo puedes explicar eso?
1: Bueno, es las etiquetas estas que ponemos, ¿no? Y es un poco esto que dices tú, si no nos llamamos novios, yo no tengo X obligaciones para contigo. Entonces, ¿qué me llevo? Todo lo bueno de la relación, el sexo, la compañía, las risas pero no las obligaciones, no el, bueno, yo doy la cara por ti, estamos en una relación, te tengo que guardar respeto, etcétera, etcétera. Entonces, comodísimo de la hostia, claro que sí. El problema es cuando una persona quiere este tipo de relación y la otra persona quiere una relación al uso. Ahí es donde está el problema, porque si dos personas piensan exactamente lo mismo, pues jauja ja, que lo pasen bien y que les vaya bonito. Pero cuando tú sí que quieres algo más y te encuentras con que la persona está todo el rato... ¡ah! Es que es muy pronto para decir eso Es que ya se verá con el tiempo Es que y vas esperando y esperando Lo que pasa es que primero tu autoestima Se va a la mierda directamente Porque tú te sientes rechazada todo el tiempo O sea, tú estás diciendo yo quiero avanzar Un poco contigo, me gusta lo suficiente como para avanzar Y el otro te dice, quieta para, Aquí no, no no vamos a pasar de esta raya Entonces tú sientes que no eres suficiente Como para que este Quiera tener algo más contigo ¿Eres suficiente para que te pegue dos polvos Y que contigo de vez en cuando pase? Sí pero no para algo más. Entonces eso es un machaque psicológico bastante bestia, que no, no nos damos cuenta porque decimos, no pasa nada, hay que darle tiempo, luego te vienen las amigas, que eres muy exagera, que tienes mucha prisa, hombre, espérate, 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 y este es el mensaje que te da la gente. Y eso es un problema, porque entonces tú piensas que tú estás loca, que tú estás pidiendo más de lo que deberías estar pidiendo, que no tienes derecho a pedir eso. Con lo cual te intentas frenar, pero tu autoestima está cayendo en el proceso hasta que llega un punto que ya no, ya no estás. O sea, ya estás ahí mmm, que ya no puedes hacer nada. Porque cuando tu autoestima se va, ya no te quedan fuerzas. Con lo cual te has quedado ahí a medio gas en una historia que no te está aportando porque lo que te está haciendo es quitarte porque ya estás en un punto en el que dices es que no soy suficiente para esta persona y yo estoy esforzándome todo el tiempo para intentar llegar al punto en el que él diga por fin, tenemos una relación, y eso nunca llega. Con lo cual es eso de un machaque tan constante que al final no hay ningún problema en si alguien no quiere tener una relación, ninguno. Pero es que tú no deberías tener ningún problema en decir «Ey, Manolo, llevamos un par de meses viéndonos». Y me lo estoy pasando genial, pero ¿sabes qué pasa? Que siento que estamos un poco estancados y que no estamos avanzando y a mí me gustaría tener una relación que avanzara, con lo cual si tú sientes que estás bien así, pues vamos a tener que dejarlo y ya me buscaré otra persona que le apetezca avanzar conmigo. ¡Hala, chao, que te vaya bien! ¿Sabes? Esta conversación da pánico. ¿Por qué? Porque ya estamos en un punto en el que nuestra autoestima no está bien, que venimos de otras historias que sentimos que no tenemos el derecho a pedir esto. Perdona, tú tienes el derecho a pedir lo que te dé la gana. Otra cosa es que la otra persona tiene el derecho a decirte no, evidentemente. Pero es que no te sirve de nada estarte esperando y esperando y esperando. Yo no te digo que en la primera cita le digas, hola, somos novios. Obviamente no, porque no lo sabes, porque no lo conoces. Pero si te das un tiempo, un par de mesecitos para conocer tranquilamente a la persona y veis que podéis ir hasta la misma dirección... No es ningún contrato. Es decir, vale, nos queremos conocer, no me apetece conocer a nadie más que a ti, guay, vale, seguimos. Y es ir hablando y reformulando la relación de forma que ambos estéis contentos. Porque si no, uno está, que parece que está ahí el tumbado en la hamaca en Hawái y la otra está mmm, pasándolo muy mal. O al revés, ¿eh? los géneros dan absolutamente igual. Yeah. Entonces... Tenemos que intentar decir lo que queremos en el momento, ¿vale? También tienes que tener tu sentido común de ya te digo, no al segundo día reclamar cosas que no puedes reclamar, pero no porque no tengas el derecho, sino porque no tienes ni puta idea de si esa persona te puede aportar a ti o no. Claro. O sea, tú no tú estás haciendo, tú tienes que imaginar que estás haciendo el casting de la película más taquillera de la historia, que es la tuya. Entonces tú no vas a pillar al primer actor que se presente al casting, ¿no? haciéndote un par de cositas, no, tendrás que verlo en diferentes pues, escenas, con diferentes personas interactuando, eh, improvisando, haciendo un montón de cosas para que tú veas, hostia, este es alguien que puede tener el papel, ¿no? Entonces tú tienes que darte ese tiempo, eso no pasa en tres días, con lo cual tenemos que relajarnos un poco al principio, disfrutar, conocer, y una vez tienes claras las cosas, entonces si tú ves que no está avanzando como tú quieres, planteas. Y dices, mira, oye, mira, la verdad es que lo que me gustaría es esto. ¿Cómo lo ves tú? Que no lo ve, que te manda evasiva, que te dice que no. Pues que se vaya por ahí ya está, no pasa nada. Que encuentre a otra persona que sí que le quiera dar ese tipo de relación que quiere. Porque hay muchísima gente en el mundo y no hace falta quedarnos encallados en las que no, justo en las personas que no nos da lo que queremos.
0: Exacto. De hecho, es lo que, lo que hablábamos antes, ¿no? decir, oye... Muchas veces es, la ruptura es lo mejor, aunque, pare, aunque a, priori, a, a priori cuando te digan eso no te lo vas a creer, pero la ruptura es lo mejor si estás en una relación de, de medio bien, no es decir, claro, estás en tu zona de confort, no quieres, no quieres salir, empezar a emprender de pues esa, ese sentimiento de que ahora estás más solo, etcétera, entonces quieres conservar al menos, pues esas migajas, ¿no? Y, y claro, y te conformas con esas migajas. Entonces, la ruptura, muchas veces, aunque tú no la decidas y lo haya decidido la otra persona, pues eh, es lo mejor. Pero también incluso tienes que tener el valor de romper tú. Es decir, no esperar a que te dejen. Eso también será. O sea, eh, es, eh, ahí es donde estamos en la relación que se alarga con esa toxicidad donde no tenemos agallas para dejar a la otra persona. Eh, aunque, aunque te, se esté aprovechando de ti también porque a lo mejor la otra persona sabe y dice, oye, como la tengo aquí en la palma de mi mano pues hago lo que quiera con ella o con él y, y yo no la dejo para seguir obteniendo lo que yo quiero de esa, de esa persona pero claro, la otra persona va sufriendo y, y cómo dar el paso a decir hasta aquí sin llegar tampoco a una destrucción Física y de tu vida De que a lo mejor pueden pasar años Hasta que tú dices hasta aquí
1: Yo algo que creo que es Súper importante para evitar eso es, es marcarte tus estándares no Los estándares son estas cosas que tú necesitas Sí o sí en una relación De pareja para que para ti sea sana Y sea feliz, cada uno tiene sus propios estándares, hay estándares que son más universales, como por ejemplo que la persona me quiera y me lo demuestre, etc. Y hay otros que no, por ejemplo que cuando alguien necesita que, que le den cariño, ¿no? Una persona cariñosa como yo, por ejemplo, yo necesito que me den cariño si no me dan cariño, yo no me siento bien en la relación, no me refiero a um, cantidades exageradas cantidad normal, abrazo, besito darme la mano por la calle a veces, todas estas cosas, ¿vale? Yo las necesito, pero hay gente que por ejemplo, no, para, hay gente que esto no es un estándar para ellos, hay gente que un estándar puede ser que me dé mucho mi libertad, que me dé mi espacio que me deje hacer las cosas bueno, que me deje entre comillas, ya me entiendes que tenga yo mucho espacio para tener para mí sin que eso suponga un problema para esa persona ¿vale? entonces cada uno nos tenemos que marcar nuestros estándares en una relación y todos se tienen que dar no me vale eso de serán cinco y uno no se da entonces no, no va bien porque a largo plazo eso no va a funcionar, porque son cosas que tú necesitas sí o sí. Con lo cual, una vez tú te marcas esto, puedes mirar si tu relación está cumpliendo con tus estándares. Si ves que no, vas a tener que o hablar con la persona y decir, mira, hay X cosas que yo necesito... Y a ver si me las puedes dar porque a ti no te importa, porque simplemente, pues no sé, tú puedes hacerlo. No es algo que te haya salido así en plan natural, pero si es algo hablado, se pueden dar este tipo de cambios, porque una pareja y una relación también es eso de ir hablando y acordando las cosas. Y si no me lo puedes dar, entonces te tengo que dejar ir, pero siempre teniendo en mente que hay mucha gente en el mundo que hay alguien que nos va a poder dar eso porque el problema es que si partimos desde la idea de que esto que tengo ahora es lo mejor que voy a tener en mi vida la hemos cagado, porque entonces claro, bueno, tiene todo esto y esto y esto y me hace pasar lo fatal y tal y cual pero es bueno, es de lo mejorcito que hay, porque el mercado está fatal, porque a mi edad ya no pueden encontrar a hombres que valgan la pena, porque ahora ya soy vieja y tengo arrugas. O sea, estas cosas me las encuentro así todos los santos días en mi inbox, están esos mensajes y yo batallando como, como tú contra los ultraprocesados, pues yo igual contra las ideas estas tan negativas, ¿no? De, ay, qué mal está todo, horrible, ay, la relación es ahora fatal. No. Hay un mogollón de gente maravillosa en el mundo que tiene ganas de encontrar a una persona con quien hacer cositas, con quien compartir la vida, con quien tener sueños, ilusiones, ser muy feliz. Con lo cual, si tú me has encontrado a cuatro que no, me parece maravilloso, pero no son una representación del mundo. Uh -huh. No lo son. Lo que pasa es que cuando te quedas encallado en el mismo tipo de patrón, tienes que ver qué pasa contigo. Y ahí es donde entro yo entran todas las profesionales que nos dedicamos a esto, ¿no? Que es ayudarte a ver dónde está el atasco, qué ha pasado, qué te has quedado, dónde está el bloqueo. Entonces, por ahí lo trabajamos y es siempre un trabajo interno. Y magia, de repente ya no estás atrayendo al mismo tipo de persona. Y es como, ah, Silvia, que me ha venido uno nuevo. Claro, porque has hecho el trabajo. Y así es la vida un poco, ¿no? El, tú entender que tienes el poder absoluto sobre tu vida. Que si tú decides... Esto tengo que cambiarlo. Bueno, primero tendrás que averiguar qué es lo que tienes que cambiar, obviamente, pero luego te pones a hacer el trabajo y es muchísimo más fácil de lo que parece. Pero tienes que poner el foco donde tiene que estar, porque si tu foco está en ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Ahí no, no salimos de ahí, ¿sabes? Nos quedamos atascados, Carlos.
0: Claro. Y también me tendrás que reconocer que ahora también hay como una... No sé cómo decirlo, pero que hay relaciones que se rompen como más fácilmente que antaño, ¿no? Es decir, bueno, creo que, que hace dos generaciones, a lo mejor la de nuestros abuelos o bisabuelos, había relaciones que duraban mucho, pero que no debían durar mucho, sino que eran como así establecidas por, por, por sostener una familia y todo esto. Eh, eso no creo que sea positivo, pero ahora también hay como un vaivén de venga pues lo dejamos por, un, por yo que sé porque por lo que sea y, y no se da el tiempo necesario a lo mejor para hacer crecer esa relación y como que da igual pues como tengo a otros tres que me están escribiendo pues voy cambiando no es decir no, no crees que también eso puede ser peligroso para realmente conseguir algo de calidad
1: todo tiene sus pros y sus contras, evidentemente. Las relaciones de antes eran más obligadas que otra cosa, la mayoría. Mis abuelos se mataban, se querían mucho, pero se mataban. Esa gente se tendría que haber divorciado hace muchísimo. Y, y sin embargo siguieron hasta que se murieron juntos, ¿no? Eh, y ahora es diferente y es verdad que tenemos más facilidades para Ay, por Instagram me escribo a este y ahora ya tengo otra opción más. Es verdad, pero también cuando tú realmente quieres tener algo... De verdad, ahí ya no te vale cualquier cosa. Y es ahí donde tú tienes que hacer la selección bien. Y es ahí donde está bien tener gente sobre la que seleccionar. Porque si solo tienes el amigo de tu amiga, de la prima del pueblo, porque hay ahí 500 habitantes, pues oye chica, te casas con este y esperemos que te vaya bonito. Pero si tú de repente tienes más opciones, y los demás también tienen más opciones ¿es? Tú puedes hacer esa selección mucho mejor y decir, vale, tengo experiencias, conozco a gente y me voy a quedar con una persona que realmente pueda aportarme algo en este momento de mi vida, que no significa que sea para toda la vida, ojalá. Ojalá no, pero la cuestión es que tú puedes y tú sabes que hay más opciones y eso también hace que no te quedes encasquillada ¿no? en un, mm, con una persona concreta si la relación ya no va bien, con lo cual tiene su lado positivo y su lado negativo, pero a mí desde luego me gana el positivo porque me parece muchísimo mejor poder tener la opción que no tener que claro. estar atado a una persona porque no hay más simplemente porque no tienes la posibilidad de conocer a más gente pero evidentemente tenemos que ser responsables no y la gente que va saltando y que va rompiendo todo el rato porque hay algo que brilla más por ahí al fondo claro. al final se va a tener que encontrar con un trabajo personal que tiene que hacer si es que quiere mantener una relación por más tiempo de cinco meses Claro. Y eso es algo que cada uno tiene que hacer, pero cada uno coherente con lo que quiere, ¿no? Si tú estás bien yendo de flor en flor, pues ve de flor en flor. No hagas daño a las flores, inténtalo por lo menos, ¿vale? Que sea algo de mutuo acuerdo, pero disfruta. Y si quieres algo serio y ves que no, pues entonces vas a tener que empezar a mirar dentro y pensar, oye, ¿qué me pasa? que no puedo aguantar una relación más de cinco meses ¿no? y ahí es donde empieza el trabajo interno y es bonito y cada uno tiene su camino y hay gente que ese camino lo hace solo intentando conocer a gente y que no cuaje y hay gente que el camino lo hace con una pareja que le dura un mogollón de años y de repente llega un momento que lo tienen que dejar por lo que sea entonces cada uno tiene su camino y hay muchas clientas que vienen y me dicen ay es que hay gente, hay chicas que siempre tienen pareja y yo nunca tengo y tal y luego vienen chicas con pareja de muchos tiempos ay es que yo no he tenido la experiencia de estar con gente diferente porque siempre he estado con el mismo. Entonces cada uno es como del pelo liso y rizado. Pues si tienes liso, te gustaría rizado y al revés. Pues es un poco así. Todo tiene sus pros y sus contras. La cuestión es con las cartas que a ti te está dando la vida hazme la mejor jugada que puedas. En lugar de quedarte llorando porque tanto han tocado unas cartas malas, entre comillas, uh -huh. coge las cartas y pégame la mejor jugada que tú puedas hacer. Y entonces, luego vemos. Y luego te darán nuevas cartas. Claro. Pero tienes que jugarlas. Porque si no las juegas, entonces te me quedas en el lamento y en el victimismo y en la culpabilización y en el todos los hombres son horrorosos, satán... Y no, no sirve para nada. No sirve para nada. Es que no, no te lleva donde tú quieres ir. Y aquí es un poco... Reducirlo todo a este tipo de pensamientos me llevan donde yo quiero ir, me hacen feliz, porque si la respuesta es no, a la mierda, hombre, no hace falta.
0: Y a la mierda, pues bueno, es lo que dices en tu libro, mandada a la mierda, mereces algo mejor. Eh, ya para finalizar, ¿qué, ¿qué es lo mejorcito que vamos a encontrar en tu libro? o para quién se lo recomendarías que pues esta lectura.
1: Pues sobre todo las personas que están en busca del amor o que están metidas en relaciones en las que no son felices o en no relaciones. Porque lo que hago es un grito al, al autoestima, al empoderamiento, al tú decidir lo que tú haces con tu vida y a enseñarte un poco a todas las personas que tienes que mandar a la mierda con cariño para poder tener la vida que tú quieres. Entonces voy todo el camino, desde primero mandar a la mierda a la gente, vaciar tu mochila de las piedras, eh, tengo también ejercicios para superar una ruptura más fácilmente, todo el terreno de las citas, de conocer a una persona de, de estar relajada, de ser tú, de entender cómo funcionan estos procesos y es todo con historia personal, mucha porque yo me la he pegado 50 veces <ríe> y con la de mis clientas entonces todo está lleno de historias reales que te ilustran un poco con mucho humor porque necesito reírme de las cosas porque si no es muy dramático todo esto y claro. necesitamos ponerle una pizquita de humor para pasarlo bien. Y la verdad es que, bueno, todo el mundo que esté en este camino de intentar encontrar una relación bonita y sana y pasarlo bien por el camino, pues el libro le vendrá de maravilla.
0: Qué bien, además, eso me quedo con lo último también de relativizar el poder del humor también para relativizar las cosas, ¿no? Que esa, eh, esa relatividad la da muchas veces el tiempo, ¿no? Y, y bueno. Pues eh, no es lo mismo tener esa ruptura con 18 años porque no tienes ningún tipo de herramienta en la mochila y, y, se, y te crees que es el, el fin del mundo, a tenerla con 28 años cuando ya has pasado pues eso, una serie de experiencias y dices, bueno, pues esto voy a seguir mañana vivo. Pues muy interesante Silvia, yo bueno eh, invitaría a la audiencia a que se leyera tu libro y a que si le ha gustado el podcast pues te trajéramos más veces para hablar de, de cualquier tipo de, de baches emocionales, sobre todo en temas de parejas que los hay en muchos campos, así que bueno me ha gustado traerte, eh, encantado de haberte de tenido esta charla tan, tan constructiva y vosotros Real Fooders eh, nos vemos en el siguiente podcast hablaremos pues eso de otras áreas de, de la vida sobre todo para que os venga bien tanto a nivel profesional, personal que no sea algo que, que, que realmente os ponga un límite en, en vuestra vida y podáis conseguir la vida plena que queréis pues esto ha sido todo, muchas gracias Silvia eh, hasta entonces nos vemos en el siguiente podcast, adiós